ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa, tumaas noong Agosto. Mga underemployed naman o yung may trabaho pero hindi sapat ang sweldo na dagdagan din. Mayorya ng mga Pilipino nababahala sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pangulo Marcos nakatanggap ng negative 11 na approval rating sa pagtugon sa inflation. Siyam na bilyong pisong confidential funds sa 2023 national budget edinipensa. Bilyon-bilyong pisong pondo Inilipat naman sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Pilipinas, umutang na naman na may git 117 billion pesos. Unang isandang araw na Administrasyong Marcos, binigyan ng pasang-awang grado. Mga Pinoy na nangingisda sa Baho de Masinlok, dumarami na. Pero mga barko ng Chinese Coast Guard, muling namataan sa Scarborough Shoal. Mga kaso ng tuberculosis sa bansa umabot na sa mayigit 20,000. Maraming Pilipino namamatay na lang sa bahay at hindi na nadadala sa ospital. Anim na katutubo namatay dahil naman sa diarrhea sa Quezon Province at halos limampu na lason sa kinaing nilupak sa Kamarinisur. Mahigit tatlong po patay sa pamamaril sa nursery school sa Thailand. Labing walo patay naman sa pamamaril sa loob ng munisipyo sa Mexico. Lalaki patay matapos uminom ng isang boteng alak kapalit ng 20,000 piso sa Misamis Oriental. At sa ating showbiz spotlight, Sara Jeronimo ipinasilip ang new look para sa posibleng music comeback. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, October 7, 2022. At kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa sa talapo ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa 5.3% ang mga walang trabaho noong Agosto at katumbas ito ng 2.6 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 5.2% noong Hulyo, sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na maraming nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura at construction dahil sa mataas na presyo ng petrolyo at mga nagdaang kalamidad. Mama ko sa mga surveys natin sa both uh, municipal and commercial uh, marine fishing. At ito yung uh, parang reklamo ng mga commercial uh, fisher folks natin na talagang sobrang taas yung uh, cost ng diesel. Kaya uh, binabawasan nila yung araw na paglabas sa construction materials. Uh, are, are increasing. So that, that is really uh, uh, one possible uh, uh, reason. But uh, right now, I cannot really pin down if that is uh, the uh, major driver. Yung po tinuturong dahilan ni National Statistician Dennis Mapa, tumas din sa 14.7% ang underemployed. Ang underemployed po ay mula sa 13.8% uh, noong Hulyo. Yung underemployed ay... Uh, 
Katumbas po ng mahigit 7 milyong Pilipino na may trabaho nga pero hindi naman sapat o kulang ang sahod at naghahanap pa ng ibang pagkakitaan. Umaasa naman ang pamahalaan na madaragdagan ang mga trabaho sa retail industry habang papalapit na ang Pasko. Itong uh, employment rate natin, um, una, pag pumasok na yung last quarter, yung bear months, no? uh, in the past, tumataas yung ating employment kasi may mga seasonal uh, activities no, yung sa retail. Uh, now, of course, um, given the high prices, uh, there might be some uh, uh, challenges. No? But in the past, uh, talagang pag bear months na ay mayroong dagdag talaga na employed person. National Statistician Dennis Mapa. Mayorya ng mga Pilipino ang nababahala sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 66% ng respondents ang nagsabing ang pagkontrol sa inflation ang nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Sumunod ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at paglikha na mas maraming trabaho. Itinuturing ding national concern ang pagbawa sa kahirapan at paglaban sa katiwalian. Sinabi ni Pulse Asia Research Director Ana Tabunda, naramdam ng mga Pilipino ang epekto ng inflation kaya nais nilang matugunan ito agad ng administrasyon. Kasi po ang baba po ng exchange rate natin, di syempre tataas ang presyo ng ng krudo, ng gasolina, kasi susunod na lahat po, tataas na rin po ang uh, electricity. Kasi ho, yung exchange rate natin, ang laki ng binaba. I think the reason hindi uh, mataas yung concern sa spread of COVID-19, kasi nakokontain naman. Hindi lahat sila apekto, apektado ng COVID-19, pero lahat sila apektado ng inflation. Sa survey ng Pulse Asia, nakakuha si Pangulo Marcos ng bagsak na grado o negative 11% na net approval rating sa pagtugon sa inflation o yung pagtaas ng bilihin at serbisyo. Samantala, inulit naman ni Pangulong Marcos ang, kah- ang hiling na wala nang magugutom na Pilipino. Sinabi ng Pangulo na nagsisimula na mga hakbang para daw mapalakas ang sektor ng agrikultura para sa pangarap, pangarap po na maging leading agricultural resource hub ang Pilipinas. With our energies and resources combined, I am confident that we will not only achieve our goal of feeding the Filipino people, but also achieve our dream of making the Philippines a leading agricultural resource hub in the region and the world. Huwag natin pong kalimutan ang ating pangarap para sa ating mga minamahal na kababayan. Sana wala nang gutom na Pilipin. Yan po ang uh, pangarap ni Pangulong uh, Marcos na sinagawa, uh, sinabi niya sa Agricultural Trade Fair na ginagamit ngayon sa World Trade Center. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa paglagdan ng kontrata para sa pagtatayo ng mahigit sa siyamnapong bilyong piso na North-South Committee Railway Project na target matapos sa 2029. Lain ng proyekto na mapabilis ang biyahe mula sa Laguna hanggang Clark International Airport sa Pampanga. Popundahan nito ng loan grants mula sa Asian Development Bank at uh, JICA o Japan International Cooperation Agency. 
Umutang ang Pilipinas ng 2 bilyon dolyar na katumbas na mahigit 117 billion pesos. Ayon po sa Bureau of the Treasury o Bureau of the Treasury na isa katuparan ng pag-utang sa pamamagitan ng US Dollar Dominated Bond Sale. Lain ito madagdaga ng pondo para sa tinatawag na Gross International Reserve o Reserbang Dolyar at iba pang assets na maaring magamit ng bansa. Pero ayon kay Freedom from Debt Coalition President Rene Ofreneo, mistulang naging dependent na ang pamakalaan sa pangungutang. Right now we are borrowing almost 100 billion a month dito sa domestic. At ngayon nadagdag yung recently 1 billion dollars sa itong bonds na na pinagmamalaki ng pamalaan. Mm. Uh, ang isyong malaki ay eh, hindi ba lumulubo ng gusto naging gamundok ang utang. Sa datos ng Bureau of Treasury, umabot na sa mikit labing tatlong trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Agosto. Labing walong minuto, sampung segundo na lamang po bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Binigyan ng ilang political analyst ng pasang-awa ang grado ng unang isandang araw o first 100 days sa pwesto bilang Pangulo ni Pangulong Marcos Sinabi ni Professor Froilan Kalilong na mabagal ang naging pagtugo ng Pangulo sa iba't ibang isyo at nakadagdag pa sa hamon ang controversial na Sugar Order number no. 4 at pagre-resign ng ilang miyembro ng gabinete. The first 100 days should actually set the tone. Kailangan konkreto at maliwanag yung tatahakin na landas ng, ng governance because Uh, dito nagkakaroon na nabubuo na yung impression, eh, di ba? And I think um, it, it also gives the people a, a higher sense of trust and uh, also moral on the part of the leaders kung talagang maganda yung tinataha, at least for the first 100 days. Bagsak na grado naman ang binigay ni Professor Edmond Tayao dahil sa kawalan ng administrasyon ng development plan na magsisibisa ng gabay sa mga programa at patakarang ipinatutupad o ipatutupad sa mga susunod pang taon. Pero para kay House Speaker Martin Romualdez, maganda ang performance ng pinsa niyang si Pangulong Bongbong Marcos sa unang isandaang araw sa pwesto na kinabang din niya ang bansa sa biyahe ng Pangulo sa Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix. Nananatili ang 9.2 billion pesos na confidential at intelligence funds na iba't ibang hensya ng pamahalaan sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may basehan at suportado ng mga dokumento ang mga hirit na confidential at intelligence fund. Idinepensa rin ito ang nasa 150 million pesos na intelligence fund na Department of Education na hiniling ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. 
So when they presented their budget po, we think po that the budget uh, given to them is uh, will be used po for, for proper use po. They have indicated the programs kung saan po nila gagamitin yung mga Intel funds. And of course po, ito pong mga mm -hmm. Intel funds. Samantala, inilipat naman sa ilang programa ang nasa 77.5 billion pesos na pondo na kinuha mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Malaking bahagi ng realignment ang galing sa Department of Transportation habang 5 bilyong piso ang kinuha naman sa NTFL-CAC. Gagamitin ng pondo para sa dagdag ayuda, libreng sakay, bike lanes, pagpapagawa ng mga classrooms, patubig sa mga barangay at dagdag pondo sa mga ospital. Sinita naman ng ilang senador ang support to infrastructure and social programs ng Department of Budget and Management. Sinabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mistulang sinadya ang acronym na SIPSIP upang mapukaw ang atensyon ng mga mambabatas at busisiin ang programa. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, ang SIPSIP ay katulad ng Local Government Support Fund Financial Assistance na tulong pinansyal na hinihiling ng mga lokal na pamahalaan. Binuorin anyang acronym ng programa sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Umabot na sa mahigit 26,000 mga kaso ng tuberculosis o TB sa ating bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health, mahigit sa 16,000 ang tinamaan ng TB ay lalaki habang mahigit sa 1,000 naman ang senior citizen. Samantala, maraming Pilipino din ang may sakit ang namamatay na lamang sa kanilang bahay at hindi na po nasusuri o napupunta sa ospital. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa bahay lang namatay ang 52% o mahigit 300 ng mga namatay na Pilipino Noong 2019, may sa 40% rin ang hindi nasuri ng mga doktor o anumang allied healthcare provider. Tinitis ko na lang po yung sakit. Yun, tumatawag ako sa Panginoon, sana alisin na, na yung sakit. Pag uh, sumasakit, umiyak po ako, iniinda ko yung sakit. Tapos lalo na yung kasawa ko, nakikita niya, umiyak rin siya. Plano naman ng Department of Health na magtayo ng primary care facilities sa malalayong lugar na magbibigay ng libreng serbisyo sa mga pasyente. Pinaka-importante na programa ng primary care is pineprevent natin na magkasakit further at magkakomplikasyon pa ang mga tao by having this first contact point ng bawat tao dito sa ating healthcare system. Ito po ang makakasolve sa napakataas na burden natin ngayon sa ating mga ospital. If only we will have this kind of primary care services to our people, yun pong mga kailangan pumunta ng ospital, unti-unti po yan mababawasan. Yun, sa salitang Tagalog po, Pilipino, eh, magtatayo daw sila ng mga primary care facilities sa mga malalayong lugar. Ayong kay DOH Officer in Charge, Maria Rosario Berhere. Umabot na sa anim ang bilang ng katutubong dumagat na namatay dahil sa diarrhea sa bayan ng General Nakar sa Quezon Province. Sa tala ng Provincial Health Office, may gitpitong pong katutubo 
ang tinamaan ng diarrhea sa barangay Lumutan. Nagpadala na ang lokal na pamahalaan ng gamot at malinis na tubig para sa mga katutubo. Sa Camarines Sur, isa naman ang patay at halos limampuan na ospital matapos malason sa kinaing nilopak sa barangay Karangkag. Lumalabas na dumalo sa birthday party ang mga pasyente na nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagdudumi at lagnat. Kumuha na po ng samples sa inihandang nilopak para suriin kung ito ang dahilan ng naturang food poisoning. Ano ba yung nilopak? Parang sama-sama ang pagkain, pinagsama. Kakanin ba yun? Ha? Kakanin ba yun? Sorry, i-research nga nyo kung ano yung nilupak. Kasi sa amin sa Mindoro, pag nilupak ay saging na binayo. Di ba? Ano yung nilupak na yan? Para malaman ng taong bayan. Posibleng maging super spreader naman, ito po, ng COVID-19 ang mga paralang kumpara sa ibang komunidad sa pag-aaral na inilatala sa Influenza and Other Respiratory Viruses Journal. Lumabas na mas mabilis kumalat ang virus sa mga batang lumahok sa face-to-face classes kahit sumusunod sa health protocols. Ayon naman kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinag-aaralan na ang posibilidad na pagpapatupad ng blended learning sa Nobyembre. Bunso dito nga ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga paralan sa pagbabalik ng face-to-face na klase. Ang mahalaga lang uh, sa pandemic is that uh, we ensure that uh, yung bakuna ay uh, available para sa ating mga citizens. And uh, pangalawa, yung gamot na Molnupiravir at Paxlov ay available para sa mga nagkakasakit ng COVID na qualified uh, sa mga gamot na ito. At uh, pangatlo, yung ating critical care capacities ng ating mga hospitals ay hindi na overwhelmed. Sa tala po ng Department of Health, umabot na sa mahigit 3,961,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 2,562 na bagong kaso habang 38 ang nadagdag sa mga namatay. Samantala, nagsumiti na ang Pfizer ng Emergency Use Authorization para maggamit ang kanilang COVID vaccine sa mga anim na buwang gulang na sanggol. Six months old, nauna nang inaprobahan ng Japan at Singapore ang paggamit ng bakuna ng Pfizer sa mga anim na buwang gulang na sanggol hanggang apat na taong gulang. Duda ang grupo ng mga pribadong healthcare workers na makararating sa kanila ang inilabas na mayigit isang bilyong pisong pondo para sa special risk allowance. Sinabi ni Private Hospitals Workers Alliance spokesman Jao Clumia na matagal ng problema ang pamamahagi ng benepisyo sa healthcare workers. Posible anyang ipinalabas ang pondo para pakalmahin ang healthcare workers matapos ang sunod-sunod na kilos protesta. Ang nakakalungkot po dito kasi... Uh, yung pong mga hinihiling namin, ay, yan po ay mga naisabatas na nung panahon pa lang ni Pangulong Duterte. Oh. At hindi pa rin na naka-unprogram pa rin siya lahat. Samantalang nung nagkaroon ng deliberation sa Congress para dito sa health uh, uh, funds, eh, binawasan pa nila, nagkat pa sila ng budget. Buti pa nga po yung confidential fund eh. Diba? Ang bilis po nilang uh, i-release o ipagpirmahan. Uh, Nung nakaraan ng uh, uh, eleksyon, eh, ang mga tao gusto ng pagbabago. Hindi po nangyayari nyo, nangyayari, nakikita namin. Pang- 
Apela naman ng Long Center of the Philippines Employees Association, ibigay na rin ang iba pang benepisyo tulad ng One COVID at Health Emergency Allowance. Panawagan nga namin eh, si Pangulong Marcos, ano, eh, siya na po yung magmandatos at magutos na, na ag agarang pong pag-release. Ang hirap po nito kabayan, parang uh, nangkukunin namin yung konting uh, aming uh, karapatan, eh, napakahigpit at napakaraming uh, hinihinging mga requirements para ma-release. Samantalang ito'y pinagtrabahohan na namin, itinaya na namin ang buhay namin dito. Sana po, eh, maramdaman namin yung pagmamahal ninyo sa aming mga health workers. Silong Center Employees Association President Eliazar Subinski. Samantala, dumarami na po ang bilang ng mga mangisdang Pilipino sa Baho de Masenloc sa Sambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 20 bangkang pangisda ang uh, na mga Pilipino ang mga nasa Baho de Masenloc. Kasabay ito ng namataan man ang dalawang bang, uh, barko ng Chinese Coast Guard sa loob ng Scarborough Shoal at dalawa sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na walang tensyon at matagal nang walang naiulat na harassment o panggigipit ng mga, sa mga mais ng Pilipino sa West Philippine Sea na mga barko ng Chinese. Nilinaw naman ng Philippine National Police na walang rumorondang Chinese Police Mobile sa Bonifacio Global City sa Tagig. Ito'y matapos mag-viral ang ralawan o isa pong letrato na nakaparadang police mobile na may nakasulat na Chinese characters sa gilid ng sasakyan. Ayon po sa Tagig Police, ang sasakyan ay Peking Police Vehicle na ginamit para sa shooting ng isang French TV series. Nabigyan din po ng permit ang production team para mag-shooting sa Tagig no October 2. Bayan. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Sa ibang dagat po, walong Pinoy na nasaktan sa pamaril sa loob ng nursery school sa Thailand. Tatlumpo at anim ang napatay dito sa isang mass shooting sa nakabilang na ang mahigit sa dalawampung mga bata. Natuklasang pinatay din ng sospek na dating pulis ang kanyang pamilya bago nagbaril sa sarili. Sinabi ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Perez, na marami pang biktima ang nasa ospital at ilan ang nasa kritikal na kondisyon. Galing umano sa korte ang sospek at susunduin sana ang anak sa eskwelahan nang bigla na lamang itong mamaril. Ang mga Thai nationals po ay mga mga gentle people po ang mga ito. Sila po ay uh, parang para lang din po mga Pilipino, masayahin, very welcoming, very warm. At uh, yung mga ganitong insidente, hindi po ito pangkaraniwan dito. Ito, kaya, kaya nga po ito ay nakasak para sa kanila, para sa, sa aming lahat. Iyon po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Melisenta Cruz Perez. Samantala, sa labas pa rin ating bansa, labing walo naman ang patay. Kabilang na ang isang mayor sa pamamaril sa Southern Mexico. Sinasabing pinasok ng pitong armadong kalalakihan ang munisipyo ng San Miguel, Totolapan, saka Namaril. Ininalang may kinalaman sa drug cartel ang naturang pamamaril. 
Naaresto na ang isa sa mga sospek sa pagkawala ng negosyanteng si Jaime Faramil Jr. Ayon sa ina ng biktimang na si Mirna Faramil, nahuli sa Batangas ang sospek na si Rarinex Mendoza na posibleng may alam sa pagkawala ng anak. Samantala, nauna nang idinawit ang limang miyembro na Highway Patrol Group sa pagkawala ng negosyante habang patuloy ding tinutugis ang isang William Dagutdot. Sa Misamis Oriental, patay ang isang lalaki matapos tumungga. Uminumpo ng isang bote ng alak sa bayan ng Villanueva. Namatay sa ospital ang biktimang si Richie Dumalaon dahil sa alcohol poisoning. Sinasabing pumayag ang biktima sa Laklak Challenge kung saan na dapat ubusin ang isang long neck na bote ng alak sa loob ng 20 minuto para manalo ng 20,000 piso. Naubos naman ang biktima ang alak pero hinimatay kaya sinugod kaagad sa ospital kung saan siya namatay matapos lumaklak. Sa masbate naman, natagpo ang patay ang isang guro sa loob ng nirerentahang kwarto sa Claveria. Nadiskubre ang bangkay ng biktimang si Jezebel Mangubat na may sugat sa ulo. Agad namang naaresto ang katiwala sa boarding house at nakuwang kahoy na ipinanghampas sa biktima. Inaalam pa kung ginahasa muna ang sospek o ginahasa muna ng sospek ang biktima bago ito pinatay. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, sinurpresa ni Sarah Jeronimo ang fans sa bagong look at hudyat ng posibleng pagbabalik sa music scene. Sa kanyang social media account, ilang larawang pinasabik ni... O ilang araw pinasabik ni Sarah ang fans sa bagong inilabas ang photoshoot kung saan ipinakita ang transformation, suot ang sexy dress at bagong hairdo. 2018 nang huling maglabas ng album si Sarah habang dalawang taon naman itong nagpahinga sa industriya matapos ikasal kay Mateo Gedicelli noong 2020. Samantala mga kapamilya, tuloy-tuloy ang pagibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Karding. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari ring magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank accounts na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang buli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Karding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa show is Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Happy Friday mga kapamilya. Balik sa inyo kabayan. Araming salamat, Ms. Genial Krishnan, at yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!